0: Laureano, hace. Ah, sobre todo Laureano, que es un tipo tan culto y tiene. Una persona una, de mundo. Una persona de mundo. ¿Cuál es el idioma de las tortugas?
1: ¿De, de las tortugas? Sí. No sé, no se me ocurre. El tortugués.
2: <risa> Ay, wow. mi nombre es William Padrón. Yo soy Ace Palma.
0: Y hoy tenemos invitado especial.
2: Laureano Mal. Esto es. Maldito Sudacas.
0: estamos de vuelta, no, empezando.
2: Bueno, estamos de vuelta, ¿Tú, tú, estamos tú? de vuelta.
0: Lánzalo, lánzalo porque tú quieres tú quieres comprometerme públicamente.
2: Sí, este es el cierre eh, de temporada, eh. capítulo número 10 de la primera temporada de Malditos Sudacas con un, un invitado, invitado muy especial. Estamos subiendo la, la... Para eso vinimos a trabajar. Sí,
0: 10 este, sí. episodios para lograr esto. El señor Laureano Márquez, humorista, escritor, yo diría hasta actor, ¿sí? sí Sí, sí, también. Claro. Sí, sí, también, sí. ¿También? No, no me digas eso. ¿Cómo, cómo, cómo, te gustaría que te, ¿Cómo te gusta que te diga? Eh,
1: nada, mi nombre es <risa> Laureano. <risa> no, bueno, yo he hecho muchas cosas disímiles, entre ellas la actuación, pero no, no soy un buen actor, pero, pero soy actor eh, porque me ha tocado, eh, cuando comencé en el humorismo comencé con la actuación cómica claro. y he tenido que hacer también la actuación dramática, pero... Eh, va, va aparejado en el tipo de humor que, en el que yo me formé la actuación
2: yo me imagino que en el top 10 de las preguntas que más te hacen debe estar ¿cómo se define Leoriano no. Marquez? esa misma pregunta es sí. bueno, como Bueno, colocarle un título que a veces no es tan necesario no, sé
1: sí, si... no bueno eh, yo me defino básicamente como, como humorista es decir yo, yo trabajo eh, en lo que tiene que ver con, con el humor con, con la risa y, y también con la forma reflexiva del humor a veces fastidiosa que se vuelve, bueno, pero también. Pero
2: a veces es necesario.
1: Sí, sí sin duda, siempre. El humor debe tener un, compo un componente reflexivo, creo yo. El humor debe ser de calidad.
2: Sí. De eso mm. me, me llamó la
0: atención, Laureano, en el, en el show de Histeria de Venezuela, que es como si, sí, es un cuento, es una, es una especie de retrovisor de, de cómo hemos vivido la vida, de cómo hemos tenido estas penurias y cómo de alguna forma no hemos aprendido o no queremos aprender ciertas cosas. Uh -huh. Y a pesar del humor, es excesivamente, y no digo excesivo por, por despectivo, bastante reflexivo y es uh -huh. como una clase de historia
1: sí. humorística. Sí, sí, absolutamente. Y, y a veces yo creo que incluso eh, se vuelve eh, dramático el, el espectáculo. <risa> eh, y, y, y creo que nosotros estamos como muy agobiados, en general los humoristas venezolanos, de alguna forma, porque nuestro mensaje ayude a, a que la gente reflexione entonces a veces incluso la gente nos dice, oye, pero nos regañaron, o sea, vinimos a ¿Vinimos? un espectáculo y nos regañaron. O sea, yo, yo creo que también tiene que ver, eh, el, el tipo de humor que se hace en Venezuela y el que hacemos los venezolanos, tiene que ver con el tipo de situación que está viviendo el país. El país está viviendo una situación extremadamente compleja, extremadamente dramática, eh, donde la gente sufre mucho. Venezuela es un país en sufrimiento. Entonces, este, el humor se ha, se, ha, se ha hecho eco de ese sufrimiento también.
2: Claro. Sí. Como el... Eh, recuerdo, el, creo que me sé todo tu, tu monólogo de... Eh,
1: ¿Quieres plagiarte a Lauriano.
2: <risa> no, para nada, para mí Laureano ha sido más bien demasiada inspiración desde pequeño Pero eh, Para mí es un honor que yo lo sigo desde que tengo su razón en la, en la Rochela como desde el 88 eh, no,
0: no había directivía no, no Directiv entonces No es <risa>
2: lo conocí entre tantos eventos en donde yo trabajaba antes en Mitsubishi okay. eh, Fue a una fiesta, me acuerdo una frase que me dijiste cuando estaba empezando a incursionar en la, en la comedia de... Eh, no, no. Si, hay, si hay una solución no tienes por qué preocuparte y si no ah, hay una solución sí. tampoco preocuparte eso me marcó sí, a mí sí, sí, sí. y seguí dando todo esto y en tu monólogo esto es lo que iba de Come y Central cuando hablas sobre la anécdota de Francisco Robreño ajá de que él hizo había, había hecho como un monólogo sí. para Carlos Sublet y, sí. y todo eso. Eh, a mí me gustó también y creo que también ha sido mucho de mi línea lo que tú decías. No es un plagio, pero sí he tenido mucha referencia de contar un poco eso de la historia, tener un poco de discurso también, sí. llevar ese mensaje. Y esa anécdota a mí me gustó mucho y creo que tiene que ver mucho con lo que pasa en Venezuela. Sí. Y lo que haces tú con el humor político.
1: Sí, absolutamente. Sí, esa anécdota de Sublet, eh, de, de esa obra de teatro que se hizo en tiempos de Sublet en la que se hacía sátira del presidente y el presidente tuvo el diálogo okay. con el actor y le, y le dijo, mire, vaya y monte su obra, porque además los adulantes del presidente querían cerrar la obra y el presidente dijo, vaya y monte su obra. Eso este, serían como
2: los enchufados de la época. Los ¿no? enchufados
1: sí. de la época, dijo, veo efectivamente que usted se burla de mí, pero yo esperaba mucho más, vaya y monte su obra porque Venezuela no se ha perdido ni se perderá porque el pueblo se ría de su presidente, Venezuela podrá perderse cuando el presidente se ría de su pueblo. Y creo que la gran tragedia que hemos tenido los venezolanos es que demasiados presidentes se han reído de su pueblo. Total. ¿sí? Sí. Y, y sobre todo, eh, es decir no, no tiene que ser una risa eh, explícita. Para mí, la, la risa de un presidente es la traición a, a, a una idea. Eh, por ejemplo, cuando yo contemplo el discurso que sirvió a Chávez para dar un golpe de Estado todas las cosas que él quería cambiar todas las cosas de las que él se quejaba de, de, la, de la corrupción administrativa del poder judicial mm, parcializado de de una gente que ah, reprimía la, a la población de las expropiaciones de las, también, que sí, era incapaz claro, y, y, y cuando él llega al poder cuando todo este espíritu crítico llega al poder lleva al extremo todo lo que le había parecido horrible en otro tiempo. O sea, se convierte en la perversión, en el castigo de sí mismo. Entonces, este, es, eso me parece reírse de un pueblo. Claro. Sí. Esto
0: es, es triste, ¿eh? Porque... Sin duda. Porque, de alguna manera, el político también se burla. Digo, el político en general, porque nos ha tocado diferentes facetas de... No porque la quinta sea mala no quiere decir que la cuarta sea mejor, ¿okay? uh, Aunque sí. como lo que he hecho de quinta... Correcto.
1: La cuarta queda casi sí, que, sí, que... Ah, no, que sí, como, sí, sí, claro. No el punto así, de comparación... Eh, hace que parezca, pero no, yo estoy de acuerdo. Pero llegamos a ese punto. Absolutamente. Por... Había problemas, había problemas no resueltos. Entonces, esos problemas no resueltos destapan eh, furias que a veces se vuelven incontenibles. Uh -huh. eh, por ejemplo, bien, viendo las cosas a la distancia, probablemente Chile no sea lo mismo que Venezuela. Eso te quería preguntar. Pero cuando uno ve este, tantas cosas que van como arrastrando las sociedades, a veces destapan se destapan de la peor forma. Sí. Y eso es terrible.
0: Pero eso es importante, Nosotros que estamos acá y que aún así nos cuesta opinar por una condición uh -huh, de inmigrantes uh
1: -huh. y porque
0: eh, espero que no sea la misma situación venezolana. Sí, sí. Eh, pero sí hay un punto que creo que está como común, que es ese resentimiento. Uh -huh. Ese resentimiento de años uh -huh. que, que tiene un chileno. Muy sí. parecido
2: al 89 nuestro. Pero ahora
0: yo siento que en Venezuela hay un resentimiento que también se está aflorando. Uh -huh. Veo mucha gente de repente de oposición uh -huh. que no perdonan a un chavista. Uh -huh. Y ese resentimiento está creciendo. Creo que en sí. Venezuela no hace falta más perdón.
1: No mucho. O sea, yo creo que ya en uh -huh. Venezuela, mira, hay hay eh, opositores que no perdonan a los opositores, que le tienen más tirria a los opositores que a los propios chavistas uh -huh. con los cuales sí. luchan. Y, y, y se ha vuelto como un todos contra todos. Y efectivamente las sociedades para avanzar tienen que reconciliarse. Las sociedades que se reconcilian avanzan. Y, y la reconciliación de una sociedad es, como han dicho algunos pensadores, mira, igual te vas a tener que sentar a, a discutir el país con el que no piensa igual que tú. Tienes que, que hacerlo.
2: Están Ahora, ocupando.
1: Así es. La diferencia es si lo vas a hacer antes o después de los muertos. Mm. Lo razonable sería hacerlo antes de los muertos para <risa> evitarlos. Claro. Porque la vida es preciosa y valiosa. Entonces... Eh, lamentablemente, bueno, hay, hay cosas que, que son así. Nosotros los venezolanos tenemos que generar un nuevo acuerdo de país, un, un acuerdo que, que en el cual la honestidad sea, sea la característica, en el cual el compromiso. Claro, que sea una cosa distinta, creo yo. Un, un amigo
2: me, me comentaba hace un par de meses, estábamos hablando al respecto y me dijo: ¿Te has dado cuenta que si Venezuela quiere avanzar, si nosotros queremos salir de esto, tenemos que perdonar a los chavistas. Uh -huh. Y me decía como que sí. Entonces me, eh, me dijo, ¿a quién perdonarías? Ajá, por, ¿a quién cómo?
0: Esa pregunta, qué? No, no, no.
2: Estaba hablando, no, precisamente <no. risa> habla? no, por el tema, eh, que hay que dar ese paso. Uh -huh. Querramos o no. Yo los perdonaría. A todos. Que, uh -huh. Hay que sentarse. Yo los perdonaría,
1: sí. qué lo Bueno, mira, yo, yo pienso que perdón no es equivalente de, de impunidad. Claro. Eh, okay. pero, pero es, mira, hay una anécdota. Eh, que a mí me impresionó, de la, de, la, de la transición española. Porque, bueno, era una transición compleja y difícil. Esta anécdota la contó el hijo de Adolfo Suárez, que fue el que encabezó la transición. Yeah. Resulta que Adolfo Suárez estaba esperando una reunión con Santiago Carrillo, que venía yeah. del otro bando de la guerra civil española, con lo que esto, estaba negociando. Y entonces... El, eh, se le presentó una urgencia y le dice a, a su general, Edecán, general, por favor, atiende a Santiago Carrillo. Mira, llévalo a, a pasear por los jardines porque se si me presentó una urgencia. No lo puedo atender de inmediato. Entonces, eh, este general obedece al presidente, lleva a Santiago Carrillo por los jardines y, bueno, al final el presidente se reúne con Santiago Carrillo, termina la jornada del día, el presidente se retira a sus habitaciones privadas en el palacio y entonces el general viene a despedirse. Presidente, antes de de retirarme quería hacerle un comentario entonces dígame, ¿quiere que vas al despacho? Y, no, no, se lo puedo hacer aquí en la sala familiar delante de sus hijos entonces le dije, bueno, coménteme general, mire presidente, sacó una foto de, de la cartera de un señor con un tiro en la cabeza wow, wow. y dice, esta foto es la de mi padre eh, murió fusilado en Paracuellos del Jarama Paracuellos del Jarama era el lugar donde había estado comandando Santiago Carrillo wow. y entonces le dijo presidente, muchos de mis compañeros generales me critican porque lo estoy apoyando en esto, claro, los generales eran sobre todo franquistas, pero quiero decirle que para mí es un honor servirle a usted y servir a España. Es decir, un hombre al que este señor con el que está paseando en el jardín tiene responsabilidad en la muerte de su sí, padre, señor. no sacó una pistola que la tenía en la cintura porque la muerte de un padre es una cosa muy dura. O sea, él prefirió, él prefirió pensar en el país.
2: Cuando yeah. la gente
1: prefiere pensar en el país, se serena, se modera, calma la violencia y entonces empieza a brotar otra cosa, que no es necesariamente la impunidad, pero es una manera más razonable de vivir buscando claro. un criterio de justicia. Mm.
2: Total.
1: Sí. sí,
0: evidentemente tiene que haber un, un, una justicia en Venezuela, pero... También el pueblo, me refiero
1: al... Sí, a, no, no, no. Del el, el, el odio hay que desarmar. Entonces, sí, yo, 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 el odio En, hay en que estos días
2: leí una frase que decía... Venezuela está tan mal que primero hay que sacar la posición... Y después al gobierno. <risa> y yo decía, wow.
1: Sí, bueno. <risa> <risa>
2: Como están las cosas...
0: Me impresionó a que... De esto fue desde pequeñito. Que yo decía, "Lauriano es politólogo, pero porque es humorista. Y ahora siempre que... Sí, yo creo que pensaba
2: <risa> exactamente lo mismo en esa, de pequeño. Y yo, que, pero porque es humorista, puede? no es
0: politólogo. No puede ser una sí. sola cosa. Pero ahora que siempre estás hablando de historia, ¿en qué momento decidiste que ibas a estar tan metido en la historia, historia, historia?
1: No, no sé, la historia me fue apasionando como tema y, y la verdad que tengo predilección por, por, los, por las cosas históricas. no soy un historiador ni, ni tengo un dominio preciso de la historia, ni de la venezolana, ni de la universal. Pero siempre que llegan a mis manos cosas de historia, trato de, de estudiarlas. Ahora con Edo hemos hecho un libro que se llama eh, Historieta de Venezuela, en el sí. cual sí, sin duda, me ha afanado más en el estudio de la historia nacional, que yo siempre he tenido afición por ella. Eh, en, en mi carrera veíamos mm, historia de Venezuela en, en varias oportunidades. Además, tuve la dicha de tener un excelente profesor de historia, el doctor Jaime, Jaime Berti, que nos daba una historia que, que a uno le, le apetecía escuchar. Yo pensé que decía ¡eh, pero, de yeah. <risa> No, eso <risa> no fue, <risa> eso no ha sido. Y entonces, bueno, entonces resulta que eso generó una, una afición y, y, y a mí se me da bien el humor con la historia, me, okay. me, se me da, me gusta, desde la rochela yo empecé a hacer esas cosas. ¿Y,
2: y, el, ¿Y el humor en qué momento llegó? Fue, porque yo creo que me pasó lo mismo que William, desde uh -huh. pequeño, que ha sido... ¿El Sí, bueno, pasa que yo tengo como siete meses que no voy para la playa, estoy color hepatitis. Pero cuando, de pequeño, viendo la, la rochela sí. y después conociendo un poco más de tu trayectoria, ver esto de politólogo de la gloriosa Universidad Central de Venezuela,
1: uh -huh. eh, ¿cómo entra el humor? ¿Cómo, cómo bueno, llega? El, el humor es algo que, mira, el, el humorista, es, como decía Zapata, es un ser que viene como con defecto, mm. es, un, o sea, <risa> eh, es un, un ser humano que le faltó un hervor, yeah. entonces quedó sí, como sí, con sí, una sí, falla. Un árbol, sí. un <risa> tiene, que ver la, tiene que ver la obra. Ah, sí. Esto es, este es que, que, que tiene un defecto, que no solo, solo ve el mundo en códigos humorísticos y eso empiezas a descubrirlo muy temprano, pero además lo descubres, no, no es que lo descubres que dices ah caramba, yo soy humorista, sino que tú empiezas a ver y a veces ni te lo explicas, que tú hablas y la gente se ríe. Y tú eres como el primer sorprendido, y porque la gente se ríe, si yo estoy diciendo una cosa que, claro. que pienso y que creo. Es claro, natural, como. Entonces, en algún momento de ese proceso, cuando te empieza a suceder y te sigue sucediendo, tú eh, hay alguien que empieza a decirte, pero tú eres gracioso, tú eres divertido, uh -huh. entonces eso puede transformar en que tú seas una persona muy graciosa y divertida durante toda tu vida, o que tú, como me sucedió a mí, se te abran puertas en el, claro. en el, en el terreno del humor y hacerlo profesionalmente. ¿Y
2: fue durante la universidad?
1: Fue durante la universidad, fue después de graduarme, uh -huh. o sea, realmente a mí me llevó el, al humorismo la desesperación, yo me había graduado, trataba de buscar trabajo, no conseguía trabajo, un montón de puertas se cerraban y solo se abría la del humor. Y yo decía, pues bueno, esta no es la que yo quería y tal, pero al final... Cuando la desesperación empieza a apretar más, tú se bueno, me metes por la puerta que está abierta. Y aunque sea Un ratico me quedo ahí mientras sobrevivo y consigo para comer y tal. Pero después... Total, esto es una joda. Sí, total. Y mi mamá... Y mi mamá... a tomar en serio. mi mamá... Era una de las que me decía, pero tú estuviste estudiando tanto tiempo y tú vas a terminar la rochela. Este, como me decía, se perdieron esos reales. Y, y bueno, sí, yo, bueno, yo no creo que se perdieron del todo en el sentido eh, eh, que yo utilizo mi, mis elementos. O sea, yo, yo soy un, un... Mi formación es politológica y mi manera de ver el mundo tiene que ver con claro. la politología y mi humor tiene que ver con, con mi formación. Entonces, yo trato de hacer un humor políticamente responsable hasta claro. donde puedo.
0: Ya. En La Rochela, este, era un momento donde era la Academia de Humor que existía en Venezuela. Sí. No existía ahorita como hay, hay muchos comediantes que van además a diplomados, sí. además hacen como cursos, que sé yo, talleres. De taller. Sí. en esa época no había eso. No. Este, y
2: Era como más nato.
0: Sí, ¿cómo, cómo fue esa formación? ¿Cómo no. tú, ¿Cuál fue tu referente? ¿Cómo decías tú? Bueno, yo me voy a guiar por aquí. Y yo recuerdo que en ese momento había gente como Virgilio Galindo. Sí. Que sí se paraba sí. así como... Él tenía como sí, un personaje
1: sí, que, El patoacaribe. El no, ese que era sí. como, como un cubano. Tan, 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 tan. Llévatelo. 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 Sí, sí. Entonces, Casa, no vente. Casanova 90. Casanova Va Nova. perdiendo la cuenta. Sí.
2: Bueno.
0: ¿En, en ese momento, ¿cómo entendías tú lo que era una premisa, lo que era un remate, lo que era... O, no sé cómo...
2: Se cómo? llevaba en ese momento, tenían esos
1: nombres... Que eh, era como más milenial bueno, No, no, no. colocarlo en concepto. Había cosas, la palabra remate sí, sí existía. El remate de los esqueletos. Lo decía esque siempre a Sí. Chiste sí. sí, malo, ¿verdad? Perdón.
2: No, pero eso está lleno de este programa, así que... Pena con el invitado, pero no podemos... ¿Cómo es? Eh, tapar no. nuestra esencia. era un
1: chiste que era tan malo, tan malo, tan malo, que le pegaba a los otros chistes. La Oriana, lo
0: contamos ya en el episodio. Ah, sí. conchale. Viste. Ah, pero que que es, le ganamos una a la Oriana, vamos bien. No, no, tiene competencia, ¿verdad?
1: Bueno, uno iba aprendiendo la rochela a los trancazos, a los trancazos. Uno iba aprendiendo... Eh, yo creo que el que llegaba a La Rochela eh, tenía una intuición, una intuición mm. cómica. Y después esa intuición cómica se iba formando. Eh, y la ibas formando, escucha, observando a tus compañeros trabajar. E ese era el aprendizaje. El aprendizaje era, era práctico y, y, y mucho menos teórico, que, sino que la gente, tú ibas viendo. Y los compañeros nos ayudábamos mucho. O sea, sobre todo los que llegábamos nuevos, gente como Callito. Eh, Nelson Paredes, todos te, te aconsejaban, te decían: No, mire, esto, esto lo puedes hacer así, este, no, este acento no es así, hazlo de esta manera. Y entonces iba, uno iba aprendiendo, viendo a los compañeros. Eh, en el caso de la, de la actuación cómica, después yo también entré simultáneamente como libretista y también yo aprendí los guiones. Toda este, mi vida quise ser guionista. No, ser guionista de, eh, no, de, de, ser guionista de la Rochela. Yo, era, era
2: yo quería ser, de hecho, el día que, la primera vez que conocí a Emilia, le pude dar la mano y hablar con él, le dije, eres una inspiración eh, a, a mi carrera de comediante, y, y no es porque esté Oriana también, entonces verlos acá y decirles desde que yo lo vi la primera vez en la escualita, yo te sigo en la escualita, yo imitaba mucho a todos los personajes de Radio Rochela, y, y es como que desde pequeño, verlos, estar acá como que sentado, es como que. Se puede, vamos, vamos bien por claro. el camino. Yo siempre pensaba, si sí algún puede. día voy a
0: ser guionista de Rochella, y llegó Chávez. Y... Y eso,
2: yo, quería ser, yo quería ser parte sí. de Rayo Rochelle y yo decía de pequeño, decía oye, pero esta gente está en la televisión, la está pasando bien, están sí. contando chistes,
1: y esa es su profesión. Sí, sí, la pasábamos bien, Nos, y la pasábamos bien. Emilio y yo subimos al escenario y la pasamos bien. Este, esto, esto es una cosa, yo no ceso de dar gracias al Señor por, por darme como oficio la diversión. Claro. Porque mi diversión no, no termina. Yo subo A mí lo que más me aburre es agarrar los aviones y los vuelos largos. Sí. Pero del resto la, pa de... la paso bien, la paso bien con la gente. A mí me gusta la gente. Eh, me gusta estar con mi compañero Emilio Lovera porque me divierte mucho las ocurrencias suyas y todo lo que dice y todo lo que habla. Y las puertas que se abren... Se pusimos efecto de, de apertura sí, de sí, puerta sí. porque el humor es una puerta que se abre. Entonces, claro, el, el tema, el, la, la escritura de guiones, lo que tenía era que había un numeroso equipo de guionistas. Yo estuve un año entero escribiendo sin sueldo. Eh, y ese fue como mi aprendizaje. ¿Tú entras en qué año la rochera? En el año 87. A que te el cuento, 87, 87 no, para ubicarme. Sí, sí. No, bueno, el, el caso era eso, que, que era un equipo en el cual se, había un sistema de trabajo que era muy bueno, porque nosotros teníamos reuniones creativas. Y entonces diseñábamos los sketches que se iban a hacer la semana siguiente. Y entonces cada uno aportaba ideas claro. para... O sea, se aportaban ideas como y, y, y después idea. se repartía. Y, y claro, cuando tú, cuando tú recibías el sketch que te habían asignado, ya el sketch venía acompañado de una serie de ideas sí. que ya se yeah. habían discutido. O
2: para saber por dónde... Claro, discutir.
1: y entonces, bueno, tenías esas más las que tú podías aportar y era, era genial. Esa magia. Sí.
0: Tú sabes que a propósito de este ruido de fondo y todo, sí. los podcasts están diseñados como para básicamente entretenerte con el contenido sin importar el ambiente. Claro. Es mucho más como y te lo comento porque la, el modo la televisión ha cambiado. Digamos que la televisión como tal, el canal del estado nacional, lo que sea, ya no existe. La gente comienza a ver streaming Netflix, eh, video, eh, Prime Video. Y me viene a la cabeza este programa que hace David Letterman. ¿Lo has uh -huh. visto? Uh -huh. Que es como sí. mi próximo invitado. No necesito No, no. Sí. no, no lo voy a decir guess. en inglés porque voy a meter la pata. Oh yeah. <ríe> este, porque estoy nervioso ahora. Está, le claro, <risa> está claro. La pregunta es Lauriano, ¿tú has, has, has intentado como cambiar este formato y decir, bueno, no tengo la rochela, no, no, no tengo este formato, ¿por qué no hacer un podcast o algo así como? Porque tú eres un tipo que puedes invitar a quien te dé la gana en tu programa.
1: No lo había pensado, pero ya que lo sugiere... ¿Tú este, eres como el Martin Scorsese este, es que yo, de la comedia? Es que yo no sabía muy bien que era un podcast. Podcast con lo que haces. No, pero es que re, realmente... Mira, este No, pero eh, eh, a mí me resulta interesante. Una de las cosas que... Mira, una de las cosas que sucede, y, y lo empecé a hacer hoy, es que uno viajando por todos lados consigue venezolanos. O sea, eh, porque, digamos, eh, a mí no me interesa tanto el, el famoso, el conocido, como, como ese talento desconocido. Hoy me conseguí a un señor que es eh, subchef de un restaurante, Maracucho, o sea, no, no el restaurante Maracucho, el señor. Y entonces decía, oye, qué, qué curioso, este hombre, este es un talento venezolano que está aquí en Chile. Y entonces le hice como una mini mini entrevista, que yo creo que es un posca. O, 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 o tiene, ¿cuánto una cápsula. Tiene, ¿Cuánto tiene que durar el posca? Hasta cinco minutos. Creo. Sí. Depende. Y hay que montarlo en donde? En YouTube sí. o en el Instagram? En YouTube. En el canal de YouTube. YouTube, YouTube creo que con, suena con, más. Sí, sí. sí.
0: Sobre todo porque en Venezuela. No Spotify. No, pero como Venezuela no hay acceso a los Spotify ni a los
1: Desert. Oh. <risa> ah, <bueno. risa> ni, a los, ni
0: a las manzanas,
1: no sé. No, pero me parece <risa> bien. O sea, me, me gusta. O sea, las la radios. Esto es democratización de la radio. Totalmente. Sí, sí. El, el, la comunicación se ha complejizado en estos tiempos. Muy compleja. Claro. O sea, un programa como La Rochela. Nosotros surgimos de un programa como La Rochela, que es una cosa impensable para, para los humoristas de hoy. Y, y eso es, es bueno y es malo. ¿En qué sentido? Nosotros teníamos unos. Un control que, que daba el, el colectivo al que pertenecíamos. Eh, hoy día el humorismo individual este, hace que mucha gente se desate sin control alguno y a veces se hagan cosas de muy poca calidad.
2: Solo por generar, como generar contenido sin, sí, sin ah, ningún discurso Sí, porque, porque,
1: porque tienes que hacerlo, etcétera. A mí me angustia un poco porque a veces me dicen no, pero tienes que poner más cosas. Bueno, yo, yo pongo las que puedo, las que me sí, nacen, claro. las que me salen. Ayer pusimos una de un cambur que yo le regalé a Emilio, me costó 120 <risa> sí. mil dólares y el carajo chico lo agarró y se lo sí. comió. De hecho, estaba viendo vi. en
0: Instagram de Víctor Moreno, el chef. Colocó una yaca. ¡Ay,
2: qué bueno!
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Eh, en todo esto que estás diciendo, de alguna manera, este, ese interés tuyo de entrevistar a personajes que no tienen por qué ser famosos, pero tienen calidad, mm -hmm. es un poco... ¿Tú has visto alguna película de Cameron Crowe? Digamos, Jerry Maguire, eh, um, Almost Famous, ¿no? No. Elizabeth Town... Mm -hmm. Cameron Crowe se preocupa porque el héroe siempre es la persona que aporta algo a la humanidad. Ok. Para él no es importante la historia, ah, de, de, okay. sino el héroe como... Sí. Hay una película que se llama, que él hace, que es eh, Wilbur Azul, como con, esta gente que compra un zoológico, que es con McDamon. Ok. Y para él siempre es importante desarrollar el personaje de acuerdo al, el, el, al héroe interno. Ok. Generalmente es un problema de su papá.
1: Okay. De, como un uh, okay. Y
0: siempre es este personaje que él, él ve como el héroe. Ok. Y es parte eh, del trabajo que hace Cameron Crowe. No Para Cameron mueve. Crowe no es importante. El gran héroe eh, de la historia, que se uh -huh. yo, es la persona que aporta algo de la sociedad. Claro, claro. Y hay fotógrafos en el mundo que incluso hacen ese trabajo de, de colocar perfiles en la calle de gente que se consigue porque uh -huh. le gusta su rasgo, que sé yo. Le hace tres preguntas sí, y lo coloca sí. en su perfil. Sí. Es muy interesante porque en tu caso tienes el, el poder de exponer a gente que puede sí. tener un talento impresionante que, sí. que le cuesta llegar. Es correcto, es correcto. Tiene yo... muchas pendejadas, ah, No, no, está no, perfecto. Había, había o sea, mucho, que esto esto mucho, es un ambiente mucho, cero juicios. Aquí mucho, mucho estamos
2: nosotros, estamos eh, pasándolo bien. Sí. Pero con lo que decía William, ahora y todo este tema, tú desde que, que llevas ya 30 años en la comedia, eh, ¿cómo ha sido ese proceso como de, de reinvención? Uh -huh. O sea, yo por ejemplo siento que llevo 5 años y siento que todavía voy dando tumbos. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de... Cierran este, las puertas en Venezuela, el, el, La Rochela, la radio, va pasando todo esto, las nuevas tecnologías, las redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo has hecho como para mantenerte ahí? ¿Cómo ha sido esa reinvención?
1: Bueno, mi, mi, mi primer proceso de reinvención fue el salir de la televisión, porque bueno yo había desarrollado toda mi carrera en La Rochela, después Emilio y yo hicimos un programa juntos que se llamó humor a primera vista Cierto. y uh -huh. terminado ese ciclo yo quedé como un poco perdido y bueno, me retiré del canal renuncié, entonces ahí me tuve que, que reinventar en el sentido de bueno, de, de hacer en el en vivir del espectáculo que no, no vivía de él o sea, yo tenía un sueldo en Radio Caracas y lo... lo mis presentaciones personales eran como el complemento pero al salir de Radio Caracas mis presentaciones personales se convirtieron en mi eh, punto fuerte y mi única forma de Lo vida sí. Entonces, y además hubo la, la coincidencia feliz de la, de, la, de la obra La Reconstituyente por eh, supuesto. Que, que fue... fue una...
0: podrías volver a Chile con esa porque ahí viene la... Sí, aquí se está <risa> hablando de la, de la
1: constituyente <risa> también. Sí, 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 sí.
2: Mirás en abril, yo creo que en mayo puedes ir cuadrando ah, una fecha. Sí, pero, ya,
1: pero ya he decidido que se va a hacer acá una Parece asamblea. Que va a hacer en abril, sí. Sí, sí. sí. supuestamente. Uy. Sí, yo le, yo le temo que, a las constituyentes. Eso es lo que, que decimos poco. todos. Se sí. nos dicen como
0: que ustedes son muy fachos solanos.
1: Sí puede ser, Entonces, puede bueno, ser. te eh, como un empanado y te quedas callado. Mira, es que el problema de las constituyentes. Bueno, me, me, es que me sale el político. El problema, sí, no, la, adelante. el problema de las constituyentes, amigo invisible. Es que la, 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 el, 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 no, no se puede hacer una constituyente, o sea, bueno, no, no se puede no. O sea, las constituyentes casi siempre las, las buenas, las que funcionan y hacen constituciones duraderas no son las que se producen en momentos de conflicto y enfrentamiento, sino en momentos de encuentro y solidaridad.
2: De evolución. Eh,
1: sí, entonces, mira, es mejor arreglar la constitución que se tiene poquito a poco que plantear una nueva discusión que seguramente en, en, en un momento de claro. enervamiento va a dividir claro. más. Eh, la, la constitución de Venezuela, la del 58, la del, del 60. 58 fue cuando quedó el régimen, el 62 mm. me parece que se aprobó. Esa constitución sí, sí, no suena, se no produjo en un momento de consenso. O sea, en un momento en que todas las fuerzas políticas ya padeciendo la dictadura se habían puesto de acuerdo. Entonces, este, la constitución, por ejemplo, que, que produjo Chávez no fue una constitución para el consenso, sino una no. constitución hecha para el enfrentamiento. Sí. Total.
0: Mm. Bueno, eh, dividir y ad hoc. Sí. Tengo una pregunta eh, que tengo en mi cabeza de toda la vida. ¿Tú tienes alguna afinidad religiosa?
1: Eh, sí, con, el, con la... Con, con el catolicismo? Con, con catolicismo, sí, sí. sí. o sea, es sí. muy creyente el catolicismo. Bueno, soy razonablemente creyente, no soy un practicante okay. bueno, pero sí Así milito o soy obediente a los designios del Papa de Roma.
0: ¿Cuál? No, esa es la, pre para la pregunta final. <risa> 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 es que ahorita acaba de salir una película que la estrenan a mediados de diciembre que se llama Los dos papas. Ah, sí, lo vi. He visto solo los reviews de... Sí. De, porque pues, viste sí, que sí. para poder llegar tienes que pasar la primera sí, sí. O sea, Anthony Hopkins sí. puedo decir mi frase favorita sí. yo Adelante. entrevisté dos veces a Anthony Hopkins ¿en serio? <ríe> sí la primera vez por una película que él odiaba que era era como unos dragones ¿y cómo
1: lograste eso?
0: porque yo escribía escribo todavía por Universal y siempre nos enviaban los Junkets y estaba esta película Ajá. que no recuerdo el nombre que él era como como el, el supremo padre de todos y estaba él hacía las voces del ah, dragón
2: esa se llamaba el mago de Oz no no <risa> este <No, porque>, ¿sí sé cuál
0: es? es que, eh, Mr. Sí. <risa> Hannibal <risa>
2: Mr. Dotfire
0: ah. no y después lo entrevisté por, en ese momento eh, pero así en, 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 en person sí en ese momento con Anthony Hopkins terrible yo decía no Hannibal se portó mal conmigo y lo, y lo odié eh, dos años después me ¿qué año estamos hablando de eso? 2004 por ahí dos años tres años después me toca entrevistarlo por El Rito Okay. Es un sacerdote. Sí, sí. Y entonces se acerca y yo digo, ya, este tipo ya viene otra vez. Con su mala onda. Un señor, un abuelito. Y al final me dice, que, gracias por la entrevista. ¿Me puedo tomar una foto contigo?
2: ¿Te dijo? Y
0: yo que sí, Anthony
2: sí. Yo creo que se confundió. Pero sí, un... sí, sí seguro que se confundió. Era,
0: pero te puedes imaginar yo llegando Estoy, a Los Ángeles. Estás es igualito a Forrel. Y no. además <risa> llego a Los Ángeles y salió al ascensor y siento un señor y que, good morning. Anthony Hopkins aquí se lo cuento.
1: Qué maravilla. Y mi cara fue. A muy... mí me pasó
2: eso pero con Laureana. Sí. Ah, sí. Claro, le vale gracias.
0: Siempre pasa. Yo, a mí me <risa> pasó en el, el sábado cuando lo vi.
1: Ah, bueno. La estaba sí. como en su mundo. Entonces te dije, hola,
0: ¿cómo estás? Yo, que yo, la me saludó y no me acuerdo. <risa> sí.
1: sí. yo soy así, yo saludo a cualquiera. Sí, sí. Bueno, soy, soy periodista, soy cualquiera. <risa> Estoy acostumbrado.
0: Otra pregunta que te quería hacer respecto a, 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 esta, a, a este mundo de cambios. En algún momento, que me pareció genial, yo no sé por qué yo había visto una entrevista que tú decías que la estabas pasando muy mal. Y en, entre la paciencia, entender quién eres, el ser, eh, me quedó el mensaje de que a veces hay que parar, respirar y seguir adelante porque siempre hay un cambio. Y eso me quedó como toda la vida grabado, no sé el contexto. Y ahorita lo recuperas un poco hablando del venezolano que, bueno, que tiene que salir ese mensaje que dan al final del, del show diciendo como que, señores, pórtense bien donde quiera que esté. Claro. Y esta reinvención, esta cosa. Sí. Y siempre he tenido como este, este diálogo conciliador y hasta paternal.
1: Sí, bueno, muchas gracias por la... No, gracias por la apreciación. No, bueno, yo, yo, yo pienso, uno tiene responsabilidad. O sea, yo creo que cada trabajo que uno haga, cada cosa que uno... Uno tiene que ejercerla con, con, con responsabilidad. Y, y el evangelio, ya que tocábamos el tema religioso, dice que a quien, a quien más se le da más se le exige, o sea, a, a mí la vida me dio la posibilidad de formarme en el área de ciencias políticas, yo debería dar un mensaje acorde con esa formación que el Estado venezolano in, invirtió en mí, y para claro. mí el mensaje es, como decir Pana, ¿qué, ¿qué hemos hecho mal nosotros o sea, pues tú dices, Venezuela es un país que tiene todos los recursos, tiene llanos, tiene tierra fértil, tiene riquezas en el subsuelo, tiene ríos impresionantes, playas increíbles lugares turísticos, una gente talentosa, ingeniosa ¿Qué, ¿Qué pasó, pana? ¿Dónde se perdió momento? esta vaina? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, <risa> como decía Cabruja, ¿cuándo coño se jodió el país? O sea, yo, yo lo veo. Si pues, sí, sí, no, que... sí, te puedes si coño lo quieras.
0: Perdón. Estas nuevas no. plataformas, yo de, también, a mí me costó de, entenderlo de, también. De, y y yo, una vez de, se me salió una cursillería. Ay, disculpa, sí, William. No, perdón, lo borran. <risa> sí. Pero yo lo veo hasta, hasta incluso positivo porque sí. permitió que Venezuela se viera. En otras partes del mundo.
1: Sí, bueno, sí, sí. Pero yo no sé. El bueno, otro día que, que vas a
0: Chile, tú vas al centro y es como la Candelaria.
1: Total, <ríe> todo el rato. Y el otro este día escribió un artículo diciendo que sí, porque era respondiendo algo, si habíamos aprendido algo. O sea, yo, yo me pregunto a veces: ¿será que nosotros hemos aprendido realmente que, que el país no se construye sobre la base de la viveza criolla, del oportunismo, del, del yo me voy a forrar, no, no importa si el país se hunde? Y, y hemos aprendido la lección, por ejemplo, de la insolidaridad que produjo toda esta catástrofe, de que no se puede construir un país de espaldas al 80% de la pobreza de tus semejantes, porque eso va a traer complicaciones, que todo ese tipo de cosas que, en las que hay que, que meditar. O sea, un país tiene que construirse sobre la idea de, de, de la comunitas, no de las uh. societas. La comunitas es, a, es aquella agrupación en la cual todos formamos parte, y todos nos cuidamos, y todos nos apoyamos, y todos estamos preocupados por todos. Así era la iglesia primitiva, y las societas es otra cosa, las societas es una cosa ocasional, o sea, un, un, un grupo de atracadores y de secuestradores, eso es una societas claro. ellos, ellos, ellos se reunieron para atracarte y para secuestrarte, y cuando te liberan, esa societa se disuelve, porque tiene un interés material. no Nosotros tenemos que generar un país, sobre la base de un concepto espiritual, que, que el país que, que proclamamos y que soñamos se parezca al país que practicamos, porque esa es nuestra gran tragedia. Nosotros queremos un país de orden, pero nos comemos las luces.
2: total. Sí. Sí. Y, y hay, hay como... Eh, en, un, en uno de los artículos que hablaba sobre eh, cómo el ser humano evolucionó y por qué dominamos el mundo, y era como que nos, nos organizamos en manadas. Sí. Y nosotros como venezolanos éramos, no sé, 30 millones de de es una manada como que bajo ese concepto. Ahora somos menos. Sí, bueno ahora como sí. 22. Pero también volvieron sí. unos cuantos de Chile, Venezuela. Sí. Unos cuantos? Y, de, y de Perú. Y de sí. Perú. Sí. sí. <risa> sí. estos días leí un artículo también acá en, en Chile que decía que es primera vez desde hace mucho tiempo eh, que era la mayoría de los extranjeros como que saliendo. habían más extranjeros sí. que entrando en este momento. Llegamos ya como que a ese punto de inflexión como que...
1: Todos uy. decimos
0: lo mismo, pero nadie se acuerda de la cantidad y todo. Sí. Sí. Qué, qué pena con el invitado. Que no, a mí cuando me hable de estadísticas, me hace una. una Datos duros aquí no hay. No, no sé. Mira, es eso
1: suposición. Yo hace,
0: un, hace unos meses entrevistaba, hace unos meses, no creo que fue principio de año, entrevistaba a Leonor Padrón, que no es mi tío, le decimos tío, pero no somos, no somos familia, y bromeaba con él porque decía: Tenemos toda la tarde diciendo que el Laureano, el tipo culto, la cultura, y el miro también se para y dice: Coño, este pedo está con gente culta. ¿Qué hacer el culto? Es decir, tú sabes la historia, pero ¿qué pasa cuando un chamo sabe tanto del mundo de Avengers o Avengers, Avengers?
1: Avengers. Avengers.
0: O un chamo que además, eh, eh, Oriana, que no dijimos que era productora del programa, Ajá, me van a engañar. No,
1: o
2: sea, sí lo dijimos, qué pero ruenza. se cortó y entonces tuvimos <ríe> que volver a grabar,
0: Contaba que su sobrino se mete con qué cantidad de dinero... En, como gamer, okay. entonces como una cultura de niños que te sientan a la con ellos y te echan el cuento de todo de ese, sí. eh, ¿cómo se llama? de ese cómics o Marvel y esos niños leen bastante no leen lo que nosotros leemos o lo que tú y yo leemos pero esos niños no son cultos
1: no son eh, intelectuales Bueno, es que es un tema complejo el tema de la cultura primeramente, yo, yo, no, yo honestamente no me veo a mí mismo como una persona culta me veo como una persona con profundas lagunas culturales quizá con cierto nivel de conciencia de su ignorancia. Eso es un comunicador social. A lo mejor eso me da una apariencia de cultura y, sí. y soy prudente en el hablar y, y me callo mucho. Así, tú sabes, yo soy como, así como a como, menos como Charles Gardiner, el de desde El Jardín, Ajá. de Jerzy Kosinski. Y entonces... Wow, este, bueno.
0: <risa> Pasaron años de la vida Sí, así. ¿verdad? Sí. Eh, que lo hizo,
1: la película, se hizo sí. una película sobre eso con eh, el gran actor, el de La Pantera Rosa, este... Tom Seller. Tom Seller. Entonces, eh, bueno, el, el caso es que yo no me veo así. O sea, yo, yo lo que veo, o sea, yo entro, yo entro en una librería y, y veo el tamaño de mi ignorancia cuando empiezo a ver los títulos y digo, no, no. Es, 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 yo escuché una vez eh, a Ular Pietri y negar que él, que él fuese una persona culta. Imagínate. Y, oh, <risa> que, que, sí. que queda para uno. Entonces, lo, lo que sí, eh, yo siempre cuando me hacen alguna... Algún elogio tan afectuoso como el que hacen ustedes. Recuerdo un sabio eh, musulmán de nombre Meplana que daba este consejo, entre los consejos que daba decía sé visto como eres o sé como eres visto. Entonces yo voy a tratar de ser como soy visto. Estoy en eso, tratar de, <risa> Buscando, de ser como soy visto porque la gente me ve con un concepto muy, muy sí. amable que me, me enorgullece pero que me compromete a, a ser mejor.
0: Es súper comprometido, a mí me pasa sí. mucho... Y todo este tema, porque eh, obviamente las redes sociales tienden a crear monstruos sí. de odios y siempre te paras la gente que se sienta a juzgar que es que es un inculto, escuchas trap, reggaetón, eres un inculto. Y el tema venía con Leonardo uh -huh. eh, porque precisamente le decía, Leonardo, pero no porque alguien no lea Shakespeare y si a veces lea Marvel no quiere decir que no sea alguien que tenga una cultura. Por ejemplo, yo le decía, yo no me leo la cantidad de libros que se le dio Leonardo Padrón. Pero tú no te has escuchado la cantidad de música
2: que yo tienes no que dejar de, sí. de leer tanto con
1: condoritos. No... Sí, sí. Bueno, no, no yo, hay... yo creo que tienes razón. Primero de, depende de cómo nosotros definamos cultura. Yo creo que cultura es, es lo que caracteriza al ser humano y el reggaetón también es cultura, eh, sin duda alguna. Eh, yo pre, yo,
2: es parte, ¿eh? Lo dijo él.
1: Yo no, no, no. Es, ah, aquí es, escuchamos reggaetón y sí. peleamos. Tranquilo. No, no, es, es cultura. Eh, o sea, yo creo que por supuesto que hay niveles de cultura es decir, no, no uh -huh. es lo mismo un reggaetón que, que bueno, la novena de beethoven ¿no? este, claro. son dos cosas comple son dos cosas distintas porque, eh, de elaboración intelectual espiritual este, di diferente y, y eso es lo que hace o sea bueno, no es lo mismo este, un, un panfleto que una, una novela de eh, no, no sé fedor Dostoyevsky Claro. Este, ¿Por qué? Bueno, porque eh, la humanidad produce genios talentosos y, y bueno, eh, eh, eso, eh, eso hay que respetarlo. Yo creo que esa es la, 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 la cultura académica elaborada. Eh, lo que trasciende. Yo pienso que al final lo, mm. que, lo, lo, lo cultural es aquello que se queda en el alma de la, la humanidad. Eh, ¿Cuánto dura el reggaetón y cuánto dura Mozart? A mí me parece que Mozart va a ser eterno y me parece que el reggaetonero que se está metiendo 50 millones en este momento a lo mejor será olvidado dentro Obligado. de cuatro meses. ¿no? Entonces, eh, esa es la diferencia.
0: Yo sé que vieron una pantalla negra allí porque los que nos también en YouTube y los que estaban en Spotify en
2: Diesel y en Diesel y creo que en, en Spotify no, le podemos sí, poner como una, una musiquita de sencillo no no ahí se va lo que
1: las cosas en YouTube no. que vienen
0: como que qué pasó
1: allí unos negros una cosa no te vas a negro y vuelve no, vamos
2: no. Negro,
0: porque eres tan racista <risa> no. no
1: caigamos en eso yo recuerdo llan, cuando ya. se grababa en Radio Caracas que, que el, el coordinador decía negro <risa> <risa> y algunos decía qué
0: tú sabes que cuando estábamos en la afuera, en el, la cúpula veo un señor así afuera y me quedo como que y el señor se me quedó y que Sí, Pepe Corbata.
2: Pepe Corbata, ah, sí. Mira. Wow. sí. Sí, sí, sí. <risa> Súper
0: buena. Ahora se puso a hablar ahí conmigo. Sí, y sí. Fue Yo a ¿no?
2: mis amigos chilenos les he tenido que explicar lo, lo normal que es para nosotros decir negro. Ah, ya sí. He de decirle que yo, a, a, a un punto en donde yo llegué a ser el, el, el negro de un grupo, todos, <risa> como que eran todos un poco catires y yo llegaba y que, epa, y dije: Epa, negro, ¿qué más? Y yo, ¿Pero entonces, uh -huh. yo decía: Es tan normal. Y mis sí. amigos chilenos, como que. ¿En serio? ¿Pero no se lo toman a mal? ¿No se ofenden? Leer? No, no para hermano, nosotros. eso no...
1: Eso forma parte de nuestro trato. Mira, sí. ya pronto vamos a tener
0: que ir, Lauriano, pero sí, antes quiero hacer las preguntas uh, de las cómplices. Sí. No, <risa> ¿Qué estás viendo? ¿Serie? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué... qué
1: eh... ¿sí? Bueno... Que la gente... diga, Mira, si, no,
0: no nada más lo dice el comandante, lo dice Lauriano.
1: Ahorita terminé de leer una novela de un escritor argentino que se llama, este... Es, si esto era la felicidad, eh, que es el mismo, el, el escritor, eh, ¿sabes que los argentinos tienen nombres italianos? No me acuerdo ahorita. Es el mismo que escribió el, la novela que le que les sirvió de base a la película El color de tus ojos el Sí, es que tengo muy buena memoria para todas esas este,
0: cosas uh, es? eh, El secreto de tus ojos ¿sí? El secreto, la, de, tus el
2: secreto ojos, de tus ojos sí, Muy es, buena película El escritor de esa película el mejor, es el mejor, autor de esta novela el, Mejor película extranjera Y el, extranjera. Que me gustó y el mucho. director de
0: arte vivió mucho tiempo en Venezuela Marcelo Point uh -huh. Lo conocí en Nueva York Porque yo presenté mi película en Nueva York Y de repente se pare que ¿Qué, qué bueno tu documental La gente, yo conviví con Callayo Y yo ¿qué, Marcelo, ¿qué está hablando? <risa> y el tercer me contó el tiempo que vivió allá y yo decía el secreto de sus ojos yo decía ¿Eh?
2: ¿y ese fue el mismo eh, director de relatos salvajes? No. No. no no, no este fue el director de arte ah ok
0: no el director es el director de arte ok ok tampoco tampoco Ajá.
2: Bueno, pero si entrevistas a Anthony Hopkins, ¿qué tanto? Bueno,
1: eh, de series, de series. Bueno, no, no he terminado de ver Bolívar, le estaba viendo Bolívar por razones de, de interés. Sí, eh, claro. Vi no. la de. Esta del. Merlín, ¿no la has visto? Merlín la vi, Merlín la vi me Merlí. gustó, es muy buena. Pensé, sí, sí, Merlín sí, sí. Merlí me la vi, Merlín <ríe> la vi, me, me encantó, me encantó. Además, el profesor este Merlín me recuerda a mi profesor de filosofía sí. de política, era, era muy parecido. Y, y la otra que vi fue la de. Blackberry no, Black. La BR falleció. La del, del señor este que le da cáncer y se mete a, a producir droga. Ah, este, uh, Breaking Bad. Breaking, Breaking
0: Bad. Bad. Breaking
1: Bad. Yo, no, yo nunca he visto esa serie. Wow. Perdón, perdón. A mí me la recomendaron, la gente dice: tienes que ver, y yo, yo. O sea, hay una nueva cultura que es la cultura de las series. Sí. Es, es, es una cosa curiosa el tema de la comunicación. Antes veíamos películas. Y, y ahora lo alargamos a las series. Antes leíamos libros y ahora lo reducimos al, al Twitter. Entonces, sí. Por un lado alargamos, por otro recortamos.
0: De hecho, la gente anda peleando, ¿cómo es posible que The Irishman dure tres horas y media? Y yo digo, ¿cómo es posible que te, te, te Veas una temporada de 6 horas en un día Sí, claro Es
1: verdad Yo lo he hecho sí, Yo me he sí, lanzado sí. maratones Sí
0: Porque ahora cada cada, cada, cada eh, episodio de Alguna serie dura 45 minutos una hora Pero ¿no? más
1: bien yo les pediría a ustedes un, ¿Qué serie están viendo? y ¿Qué me recomiendan que vea, ¿Qué debo ver? Depende Yo vi una que es súper uh, cheesy Es decir,
0: como que placer uh -huh. culposo Ajá uh -huh. uh -huh. eh, ¿Cómo se llama La Casa de las Flores?
2: La casa ah. de las flores. Mira, caíste en esa droga. Oh. Porque
0: me dijeron: tienes que ver la casa de papel. Ah, yo vi la casa, confundí, la casa ah, de papel. sí. Ah, es. ya, entra. Yo creo que es esta. No, hay muchas series buenas. Ahorita estoy viendo una que se llama Servant en Apple Plus que es como este niño te acuerdas que lo com comenté el niño que, que, como que está muerto y la mamá está loca Ajá, así como que contrata una, una niñera porque nadie se tiene que enterar que ese niño murió y compra un muñeco ahí como parecido uh -huh. y de repente esta niñera es como medio bruja y el niño revive uy, entonces es como macabra oh. sí, es super macabra
1: oh, eso es como me recuerda a cementerio animal sí Por como o sorte también. No, <risa> no, chale. También está uh, The Crown. El, el también un documental así. Eh, The Crown la de... Ah, sí, ah, sí, sí la de Crown la vi. La está vi. muy
0: está excelente. Eh, sí. eh, Irishman tienes que ver esa película. Irishman. Ah, sí, mandar? no,
1: esa la vi. Esa ¿La, la vi. Sí, la vi, sí. Bien, es que me gustan más las otras películas de mafia que, que uno ha visto. Pero no, pero está bien. Está. ¿Por
0: qué? Te afectó un poco, te dio una sombra así porque, con todo respeto, viste que la película de final es una película sobre el tiempo. De, de
2: todo hecho, lo que va De hecho,
0: date cuenta que... Es, Scorsese toma la, lic la licencia de hacer planos largos para entender que el tiempo de uh, Robert de Niro es sumamente lento y que hay un momento donde entiendes que la vida es tan así ¿te acuerdas cuando le está dando la pastilla a la chica y le dice que está hablando del personaje Al Pacino que le dice no, no sé quién es y ese, él como que entra en conciencia y dice es que el tiempo es tan largo que ya nadie se acuerda de mí
2: ya pasó. Oh. Y
0: date cuenta como to, son todos estos personajes ya de setenta y pico Sí,
1: viejitos, sí, todos y, los, los gánster
0: Y la película termina siendo lenta. Es como es como una metáfora del tiempo que ha transcurrido toda esta gente y cómo han sido ha llegado? grandes y como el tiempo te pone en una posición tan grande, pero a la vez puede ser.
1: Sí.
0: En, sí. Ya date cuenta cómo empieza con esto del anillo. Nunca ves a, Scott, eh, perdón, a Robert De Niro en la primera escena, sino que lo ves de lado, nada más comienzas a ver como todo el, el efecto y después que ve su cara lo cual es sumamente raro porque deberías ver la cara primero de él como la persona que te
2: para ah, ver el actor, intensamente oh, no, claro. intensa? no, no, está no, bien, no, de eso es, se trata es eso, excel, esto es un podcast excel, educativo no,
0: excelente
1: análisis es que me pareció bien a la película me pareció excelente. bien porque
0: una cosa importante creo que ningún, ahora lo voy a ver con más tiempo yo creo que ningún director de menos de 40 años puede hacer esa película porque solo Scorsese puede ser una película entendiendo lo, el ritmo. Porque date cuenta que las películas de Scorsese, de Gangster, son mucho más rápidas. Es,
2: bueno, ¿Cuál fue el si, tema? Si
0: tú ves el Lobo de, de Wall, Street, Wall Street, todo pasa rápido. Porque es un, es un momento donde sí. hay cocaína, claro. Y aquí la película va más lenta. Es ese desarrollo donde además estos cambios de tiempos, estos tipos están. La época con lo también. Que no, te... uh -huh. no, pero es la forma en como, en como es el el grave da la licencia de hacer planos largos. Porque tienes que entender que estas personas tienen años y siguen vivos y ¿te acuerdas la escena que él le dice no voy a hablar si no estoy, si no está mi abogado aquí ah, El sí. abogado murió hace años claro. <ríe> y es esa cosa de que él está aferrado a ese pasado con esa esperanza de que alguien lo recuerde claro eso es sumamente interesante esa perdón se me fue la mano no no, te... no
1: me llamó la atención también que, que al final se confiesa y y, y y bueno en el fondo no se arrepiente porque no, no se arrepiente de nada
0: quizás se arrepiente de su hija Sí. Que, sigue, que sigue siendo ese tema de siempre que es sí. como que soy el gángster, me la sé toda, pero tengo deficiencias familiares. Sí.
2: Entonces como que... Claro. Sí, sí, ya, sí. mira que ya. No, está bien. Sí, no, sí. pero hablando sobre esto, ya que caímos como que el tema nuestro de la música sí. y las series, todo eso, aquí me voy a tomar el atrevimiento de hablar como colegas. Eh, ¿Consumes comedia? ¿Especiales? Y que mira. no, consumo
1: drogas. <risa> no mira. sé cómo le dicen eso hoy, pero... La serie es una droga, bueno. también. Eh, sí. Fíjate, bueno, uno, cuando uno anda tantos libros, a veces no tiene tiempo suficiente. Ahora he estado viendo algunas cosas viejas, clásicas. Okay. Este, bueno, cosas de Carl Burnett, eh, cosas de, de algunos humoristas españoles. Estaba viendo y analizando. porque estoy preparando un taller, quiero hacer un taller de humor, eh, de sí, de un tallercito de humor. Y entonces este, estaba revisando materiales, eh, le Lutier. Mm -hmm. Este, eh, cosas de típico esos humoristas españoles que manejaban un sentido del, del absurdo este, impresionante. Eh, los mismos martes y 13 eh, cosas de ese tipo, Cantinfla, oh. eh, Chaplin. Entonces me, me voy siempre a esas cosas clásicas. Eh, me falta mucho de seguir el, el desarrollo del humorismo ¿De actual. Eh, sigo por las redes algunos de los nuestros paisanos que hacen cosas. Eh, y no, no mucho más, porque tampoco el tiempo me da para claro, tanto. Claro, para dar. Sí. sí es que y para... sí, voy, voy, voy buscando lecturas sobre el tema del humorismo, que siempre me ha interesado como reflexión teórica.
0: Yo hace poco estaba leyendo mi libro de Judy Garland. De eh, la Biblia de la Comedia. Judy Carter. Judy Carter, perdón. Yo la Biblia, la no. Judy
2: Carter, La Biblia de la Comedia. Yo creo que eso, bueno, yo soy no, de la escuela Jimmy de... Jimmy Carter.
0: La Biblia de la...
2: Yo
1: vengo de la escuela de Rubén Morales. La Biblia Ajá. de las elecciones, sí. eh, sí. Y Que a su vez viene de, de, de mi taller, Rubén. Rubén fue sí. mi,
2: mi primer sensei, digamos, fue el que el que me dijo, esto es, es por acá. Eh, y eso fue el primer libro, sí. eh, Judy Carter, La Biblia de la Comedia. Eh, yo okay, que Judy este Ah,
1: pero está, fíjate, ese no, ese no lo conozco. Está, eh, eh, dije eh, Garland, Carlos, porque
0: estaba es pegado. Muy, con... es, un muy,
2: es un humor muy gringo, yo creo que es lo básico. Sí, lo gringo que como tal sí, viene mucho, entonces, claro, creo que también nos sirvió mucho a todos los que hicimos el, el, el curso, el, el taller, ya hace cinco años, eh, de ir entendiendo lo que es una claro. premisa lo que es un remate, lo que es un actado, todo esto. Y yo lo agradezco porque yo me crié viendo como que mucha comedia gringa. Okay. Yo vengo como que muy de escuela gringa. Sí, y Oye, eso... yo creo que
1: los nuevos comediantes eh, vienen mucho de escuela gringa. ¿no? Nosotros venimos de, otra, de otras escuelas como más, más de la escuela sketch, de la escuela claro. donde, por ejemplo, esto de que en el, el, el stand-up... Este, solo unos recursos valen y otros no. no nosotros, los, los de la vieja escuela, utilizamos todos los recursos no, que, lo que tenemos es. a mano para defendernos en el escenario y no, no medimos si eso aplica con un castecismo, con una regla o no. Si nos salimos de la regla y la gente se rió, eso está bien. Porque no. el ser
0: humano como que cuando ve un éxito institucionaliza y coloca reglas ahí. Como
1: que, sí,
2: sí.
0: Si estábamos bien, porque Sí, sí, porque ¿Por lo Vamos, no, ahora a, dijera, ahora vamos a hacer una constituyente, en red, redes sociales. Sí, pero sí, 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 sí. Bien, como, sí. Yo estaba feliz subiendo historias, ahora tengo que decir un diplomado.
1: Sí, bueno, <risa> eh, eh, es verdad. Pero bueno, es parte de la, de la evolución de la humanidad y, un, y uno nunca sabe el balance hasta que lo puedes ver desde la distancia con más criterio. A lo mejor todas estas cosas nos están llevando de alguna forma a un concepto de humanidad superior, más, no, no lo sé. Yo tengo mis dudas, a veces sí, a veces okay. pienso lo contrario. Lo
0: importante es disfrutar la vida, el presente y el momento, como dicen nuestros amigos Ron sí. y toda, ah, sí. Aquí una, y ahora. Vamos a lanzar sí. unas preguntas esas
1: de... La entrevista Flash. No sé si okay. entrevista Flash. Muy bien, muy bueno, bien. Bueno,
2: nosotros aquí estamos haciendo como que el podcast tiene una parte muy cliché. Okay. Como todo, a veces le ponemos como que las tacitas y las camaritas para que se ve Y nosotros dijimos, oye, vale, vamos a hacer como una, como una sección. Como, inventando si fuera, como si fuera Contando de verdad. Entonces, después vamos a hacer una entrevista flash.
0: Que es algo así como... Explica
2: la Bueno, entonces te vamos a hacer una serie de preguntas. Rápida. Sí, sí. Okay. O sea, tú vas pero no en una
1: sola palabra, sino en dos o tres, puede ser. Dos palabras y dos. después las okay. razones. Claro, si porque nos yo, eh, obvio siempre se tranca alguien
2: como
0: que, pero es que...
1: sí, pues, sí. Vale. sí. No, pero de ahí salen cosas. Vale. La
2: primera. Perro o gato. Eh, perro. Mensaje de texto o mensaje de voz. Te de texto decir esto. <risa> Yo también lo pensé. <risa> ¿Empanada o arepa? Arepa. Mira tú. Radio Rochela o Cheverísimo. A ah,
1: caramba. No Radio Rochela. Cuidado. <risa>
2: ah, <risa> Francisco de Miranda o Simón Bolívar.
1: Francisco Miranda. Ok. Yeah. <risa>
2: Vicente o Nario?
1: Vicentrari. Vicente. <risa> Muy
2: bien. ¿Gualberto o Barreto?
1: Ambos. Muy bien. Eh,
2: ¿Cuál viene? o Florentino.
1: Este. Ay, yo siempre lo confundo. Bueno, Florentino. <risa> Dale, sí. sí. Okay. Estamos con la revolución. Florentino y el diablo. <risa> ah, por eso <risa> está con la revolución. Ahora <risa> que, que me pongo a pensar, <risa> se alieron tremendo, ¿vale? <risa> Chao,
0: Florentino, no te moleste
2: eh, Mira, eh, ¿chino o Nacho? Ay. Que? Nacho.
1: Okay. <risa> Voy a salir de esto, no. sí.
2: Fernando el Potro o el Potro Álvarez.
1: No Potro, no, no,
2: <risa> me niego. Hablando de Irishman, Robert De Niro o Al Pacino.
1: Eh, ya le está difícil. Sí, sí. Es que vamos subiendo,
2: estoy increciendo aquí el nivel. No, de la...
1: Robert De Niro, pues. Bien, muy bien. Y
2: vamos, cerramos con esto. ¿En esta. serio vas a hacer eso? Sí, claro. ¿Es Está que es cerrado? ¿Está escrito? No, yo producción. tengo, dos mares, tengo dos Ah, bueno. Charles Chaplin o el Conde del Guacharo.
1: <ríe> ok. Se supone que uno defiende a sus paisanos. Claro. sí, pero... Pero bueno, mi, 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 mi Yo... paisano mayor es la humanidad. Claro. Entonces Chaplin. Yo he hecho
0: Chaplin, o Chaplin. Ojo, y
1: Chaplin. Y no tengo nada contra el conde, me parece. No. Sí. Pero, pero, oye, es que estamos hablando de... Claro, sí, es que, sí. a... O sea, incluso si me pones entre mí y, y Chaplin, por supuesto que es Chaplin. Claro. Y Emilio, incluso, pones a Emilio y Chaplin que lo admiró mucho, Chaplin.
0: Y entre Juan Pablo II
1: y... Y Chaplin. Ah, ya, ahí me la pones. Ahí me la pones difícil. Ahí no, pues, ahora
0: sí me dio el nombre
1: del Papa Nuevo no Ah. Eh, Francisco, Francisco. Francisco.
0: ¿Entre, entre, ¿cómo se llama? ¿Juan Pablo II o Pancho?
1: Eh, Juan Pablo. Juan Pablo. Sí, sí. So, cuando, es más cercano. Wow, yo,
2: eso a mí me marcó ese personaje tuyo del, 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 del Papa, Papa sí. y, y creo que fue también como que en esa etapa donde yo estaba creciendo, yo decía, yo tengo que qué? hacer algo de esto. Y venía sí. la, 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 la visita del Papa, la segunda, sí. eh, y estaba tan en boga a ver la Rochela. Todos los lunes mi papá era, muchachos, llegó la rochela, ya son las 8, Vengan por acá, Nos vamos a sentarnos y salir. Ah.
0: Esta pregunta extraña se me acaba de ocurrir, si tuvieses en el 98 y te dijeran que vas a derrocar a Chávez y tienes que colocar un, algún presidente de la cuarta, ¿a quién colocarías de vuelta?
1: ¿A quién colocar? ¿De los, de, de los que estaban disponibles sí. allí? <risa> que están vivos. pero tendría que <risa> pero haber sido que... ya <risa> presidente en eh, 98 ¿no? ¿Quién es? Yo, yo hubiese puesto presidente en el 98 Irene mira, sí, sí, sin duda alguna Irene era sumamente inteligente porque Irene estaba consciente de sus limitaciones y eso le hacía escuchar a la gente inteligente claro
2: mucha meritocracia ¿eh? sí, en ese momento. Sí, sí. ¿qué pasa con Sebastián Maguro? ¿cómo hace el humor?
1: Eh, bueno, el humor renacerá bajo otras premisas, seguramente, y a lo mejor bajamos ya el tono del humor político y volvemos a un humor más relajado, quizás, Eso puede que suceda. ¿Te
0: igual te meterías con Guaidó, el presidente que esté. Sí, en elところ, sí, no
1: sí, sé? sí. Presidente, para los humoristas es nuestra misión desnudar uh -huh. al poder, sea cual sea. Este, a lo mejor lo haces con menos, eh, o sea. Tú la le tienes. Tú le, sí, porque la, la intensidad está por la dictadura. O sea, claro. cuando, cuando, tú te, cuando tú eres víctima de una dictadura, no es lo mismo que cuando tú te enfrentas a un presidente demócrata. Claro, Probablemente no la intensidad de la dictadura es mayor y eso genera del humorista una respuesta también mayor. Claro. Sí. Es como, Pero igual, yo creo que uno se mete con todos los gobernantes. Lo que, lo que he hablado yo <risa> con gobernantes siempre da motivo. De ah.
2: que si, si, da, si les das violencia, te van a responder con violencia. Entonces claro. es como que ¿tú? dependiendo de, de, la, de la actividad del dictador y todo eso, la rabia, yo creo sí. que va enfocada, drenas más. Sí. Y en la vida
0: recibes lo que das. Es
2: así. Sí. La vida si es como el eco. para
1: recibe.
0: Sí. Laureano, encantado, más allá de todo lo que. Lo, es un honor. Lo, lo que dijimos. Oh, todos. Muchas gracias. Vale. Realmente es un honor porque, bueno, porque creo que lo que estamos acá, lo que hemos visto, lo que has hecho, siempre hemos tenido una referencia interesante de lo que sea, incluso escribiendo. Yo me me meaba de la risa leyendo eh, tal cual. O, ya tengo rato que no lo leo.
1: Uh -huh. Mala mía. Uh -huh.
0: <ríe> es que, ¿sabes qué? Me despegué de la noticia venezolana por...
1: Sanidad medio, espiritual. Mental. Sí,
0: a veces estaba como cargado, entonces...
1: Sí, uno se carga mucho. Leído pues está me perdiendo,
0: incluso, si hay un humor, lo he ido perdiendo. Pero sí. recuerdo eh, artículos interesantes, como cuando te metiste con Danny Glover, que quiso ah, decirnos sí. que éramos racistas sí. Sí, sí, sí. <ríe> sí. eh, De verdad, muy agradecido, porque... Bueno, entiendo que tienes muchas actividades y el hecho que te hayas tomado el tiempo para estar con sí, gente que está comenzando. Demasiado. Porque sí. yo soy
1: joven, ¿oíste? Sí. ¿Somos? No, no, ustedes son las nuevas generaciones. Eh,
2: Eso se agradece.
1: Sí. No, de verdad, y para
2: mí es un honor, como creo que ya lo dije, uh -huh. me salí del guión de, de que Lauriana ha sido un referente para mí desde pequeño. Eh, ahora que me dedico a la comedia al 100%, creo que lo sigo estudiando, te sigo estudiando. Wow, porque qué bien, qué mi tipo de humor, de hecho. Uh, en mi rutina para chilenos tengo una parte como muy histórica me okay. hablo mucho de la historia de Chile donde más bien los chilenos se quedan como que este weón como sabe tantas
1: weas
2: entonces como que lo llevo por ahí y eso ha sido muy inspirado en, en, en tu narrativa y, bueno, y me gusta llevar como que llegar a que tengan esa reflexión, creo que Rubén nos explicaba mucho, ustedes cuando salgan ustedes van a buscar si ya son de humor negro, si son humor inteligente sí. y todo eso, y yo, yo me soy f... humor negro. yo soy <risa> <risa> sí. yo los humores. y y algo que dijiste algo hace rato sobre el, lo de la, el alma mater, yo soy, también soy ingeniero de, lo, de la de UCB okay. y creo que a mí se me cae mucho lo de la ética uh -huh. y, y de bueno estás chapeando con los Antonio Hopkins, yo ¡Ah! con que soy <risa> Que bueno, llevar como que esa ética me quedó sí. a mí mucho y dar un mensaje, sí. llevar un, un discurso, me gusta mucho la reflexión, yo el año pasado que tuvimos, cerramos el aniversario de nuestro primer show acá en Santiago, yo cerré con una reflexión, obviamente se convertía en chiste, pero siempre como que quise... Construir todo esto y después de construirlo, a la gente dándoles un mensaje de cómo vamos a hacer nosotros como emigrantes, el, el nuevo venezolano, todo eso. Entonces, dejarle eso ahí, de verdad lo agradezco y tenerte wow. aquí, la verdad que es un honor.
1: Yo me siento primero bueno, muy honrado por ese comentario porque este, yo también seguía a otros humoristas y entonces que, 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 que alguien diga por uno lo que uno sabe que uno sintió por claro. otro este te hace te compromete y no, bueno yo trataré de que no te arrepientas nunca no, de esto de que no tengas que avergonzarte <risa> y de que no te enteres Mira, de la no subas ese capítulo ¿eh? no sí, creo sí. que es una forma como sí. de,
0: el agradecimiento siempre es importante en la vida sí, de ser humanos sí sí y sí. sí, 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 el hecho de, de estar estés acá eh, como que de alguna forma en un momento alguien lo pensó yo decía, bueno, no sí. ¿por qué yo nunca he entrevistado? ¿Por qué yo nunca he entrevistado a Loreno Márquez? ¿Por qué?
1: No, y, y... y veo que vas decayendo, porque si, <risa> si venías de Anthony Hawking y vas por esto, <risa> o sea, vas mal. Bueno, vale, hay que reinventarse. Sí, 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 <risa> sí. ¿Qué me llevo de Chile? Me preguntaba. Sí, ¿Qué te eh, Me llevo, para ver qué me llevo. Me llevo unos libros que me, que me han regalado. Una sopa este me llevo un libro que compré sobre la, el amor, la muerte y la locura, una colección de ensayos me llevo qué más me llevo pues no mucho más <risa> bueno el cariño ¿Cómo? y, y, y el, el, el afecto de nuestra gente que ese sí es el principal la principal cosa que uno se lleva
2: bueno esto te lo voy a preguntar fuera de, de cámara pero ¿cómo, cómo has sentido el, el clima de Chile eh, cómo lo viste <risa> de de, con ¿Cómo? No, pero en el sentido sí. la parte política
1: ah, ah bueno eh, gracias sí este el, el bueno me, me parece He estado leyendo algunas cosas en la prensa, lo, algunos editoriales de periódico. Me parece que, que este tema ha, ha, dejado, ha, ha agarrado a, a Chile como descolocado. Sí. Eh, entonces no, no no se sabe muy bien todavía cómo interpretarlo. Ayer leí un editorial en el cual decía, bueno, la, la, esto no, la salida de esto no puede ser como premiar a la gente por haber hecho esto. O sea, mm. la gente como que no puede, eh, no, no puede entender que así se logran cosas. Mm. Eh, eso, eso es una de las reflexiones. La otra que, que, que siento es que, y ya no solamente en el contexto de Chile, eh, América toda se está o sea, como sí. desestabilizando, sí. desajustando. Hong Kong también. Sí. Noto quizá que, que hace falta, o sea, yo, yo pienso que las sociedades... Eh, deben lograr mayores niveles de justicia, de equidad, y que eso debe ser un compromiso de todo el mundo, y debe ser un compromiso de, del alma, un, una cosa que te nazca el, 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 el que haya un país de justicia para que el resentimiento acumulado no lleve a, a situaciones desproporcionadas. Entonces, la, la justicia hay que construirla, y, y, y la solidaridad, en, en fin, me, me, me llevo esa, esa angustia. Bueno, perfecto. Bueno, sí. a
0: este programa fue producido por la señorita... Adriana Ramírez. Señorita, ¿verdad? Okay.
1: La de la, de la artritis. Sí, eso me dado. recuerda a una anécdota de Andrés. Queda tiempo. De, de Andrés Eloy Blanco, que este, cuando era la Asamblea Constituyente, esa que después del derrocamiento de Gallegos, que fue que fue el 47, este, era una Asamblea Constituyente en la cual él la presidía y y él hacía versos humorísticos siempre. Eh, y, y de, de hecho que Caldera en algún momento lo llamó el amortiguador de la constituyente porque en medio del conflicto, eso fue un debate muy duro erró, eh, entre Jelo y Blanco ah, pasaban versos rimados que bajaban la tensión okay. de la cámara porque eran versos, wow. de, versos de humor Qué y entonces este, eh, en esa asamblea había sacerdotes también, o sea los sacerdotes podían participar eh, como diputados electos y entonces había un sacerdote que se refería a una señora que era apellido de Malpica, con lo cual era casada con un señor Malpica, él se refería a ella como la señorita Malpica. Acaba de decir la señorita Malpica, tal cosa y tal cosa. Entonces, Andrés Joel Blanco escribió un verso que decía si la señorita Malpica fuera señorita por un casual, eso lo que indicaría es que Malpica pica mal. <risa> Chistes.
2: Ay, Chiste qué humor inteligente. Mire, con eso cerramos. Con eso
0: cerramos. Eh, este programa es producido por Oriana Ramírez, este... Mi nombre es William Padrón.
2: Yo soy Acepalva.
0: Yo soy Laureano Márquez. Recuerden, arroba somos...
2: Arroba. arroba Malditos
0: Sudacas Podcast. Nos vemos en la segunda temporada. temporada. Nos
2: ah. vamos a tomar un break de un no par Disfruten diciembre, por favor. Claro, Sean disfruten felices. Disfruten el podcast, ya saben. Esta es la parte cliché. Se suscriben, sí. le dan a la campanita, se lo envían a sus
1: amigos, lo comparten. ¿Cómo se hace eso? Explícame. O sea, ya uno, te voy a explicar afuera. Okay, porque... después pero, fui. importante, sí. de, mi posca. Yo de verdad. Posca.
0: Yo te necesito mi Posca. <ríe> de verdad, importante, señores, disfruten en diciembre, eh, agarren a su familia, abrácenlo, Siempre lo que tenemos es lo más importante y lo que nos lleva de un punto a otro. Lo importante es lo que tenemos y es lo que somos. Y
1: agradezcan siempre. Eso es parte siempre. de nuestra abundancia.
0: Agradezcan siempre. Gracias. Eh, <ríe> no, tú no. Pero... Ah. <risa> nos, Gracias vemos a el, nos vemos el año que viene Gracias